1: Ciao a tutti e bentornati su Dest Time, il podcast che vuole mostrare che l'apprendimento è in tutte le opere di intrattenimento. E oggi ragazzi abbiamo un'altra bellissima intervista con un grandissimo fumettista che nel 2014 ha realizzato il sogno dell'infanzia, scrivere per Topolino. Oggi questo ragazzo lavora con diverse realtà del settore sia in Italia che all'estero e negli ultimi dieci anni ha scritto più di 3.000 tavole e disegnate più di mille e le sue storie sono state tradotte in 12 lingue, diventando così internazionale. Oggi ragazzi abbiamo con noi Pietro Zemelo e siamo felicissimi di averlo con noi oggi davvero per questo non mi dilungo oltre come sempre prima di sentire questa intervista vi ricordo di andare a guardare il video che abbiamo pubblicato sul nostro canale youtube questo martedì dove raccontiamo tutta la sua storia per poi parlare degli insegnamenti che si possono imparare dal suo percorso e quando l'avete visto tornate pure qua per sentire questa bellissima intervista mi sono trovato davvero bene con lui e spero che piaccia anche a voi quindi adesso iniziamo subito e io vi saluto, ci sentiamo al prossimo episodio del podcast ciao a tutti ciao a tutti, ciao Pietro, grazie ancora per essere qui con noi un piacere mio, grazie a voi Ok, allora inizia pure raccontando tutta la tua storia, vai pure spedito Ah, perfetto <ride> eh,
2: <ride> di, Vado all'inizio eh, Sì, vai pure all'inizio, all'inizio. N- n- Mio nonno prima di morire ha messo un sacco di topolini dentro degli scatoloni E io li ho trovati eh, E quando eh, praticamente sono nato e cresciuto in una famiglia che, eh, che respira arte fondamentalmente quindi mia mamma è una mezza pittrice mio nonno era un pittore uh, mi ha avviesa a so disegnare mio zio era un pittore anche lui uh, quindi cioè è sempre stato un a casa quando vado a casa dei miei genitori non so di che colore siano i muri perché sono coperti di quadri quindi ci uh, sono quadri dappertutto so, sono nato in questo ambiente in un ambiente del genere e eh, il, i fumetti sono sempre stati per quanto in realtà non è che mi, mi, se venissero letti poi particolarmente in generale poi a parte me eh, sembra essere una cosa che ho preso proprio da, da questo nonno che non ho mai, non ho mai conosciuto e i milioni no, milioni no però le, le centinaia forse di eh, di topolini, di fumetti vari, di, di volumi anche rari che, che, che mi sono ritrovato tra le mani mi hanno formato fin da, su, da prima che io sapessi leggere io guard- cioè, avevo sempre un topolino in mano, avevo sempre un qualche fumetto in mano um, mia nonna dice sempre che era un bambino molto buono, bastava darmi un fumetto in mano io non serviva darmi retta per il resto della giornata quindi una, ero molto facile da gestire e la cosa è continuata così eh, a scuola non ascoltavo disegna, perché disegnavo ricordo più di una volta in cui un, un maestro, una professoressa un professore hanno strappato un disegno che stavo facendo mentre lo facevo eh, o scene in cui finivo fuori dalla classe perché non stavo ascoltando perché stavo o leggendo o stavo disegnando quindi cioè, alla fine eh, la storia è molto banale molto, è molto semplice a me interessavano solo i fumetti e facevo soltanto quello quindi <ride> non c'era verso di farmi fare altro eh, sapevo fin da subito che avrei voluto fare il fumettista chiunque mi conosca da quando da quando sono piccolo sa, sa che ho, ho sempre detto una cosa sola che nel momento in cui chiedevano a tutti cosa fate da grandi c'erano altri che dicevano eh, io voglio fare il, il poliziotto proprio per, per avere il io voglio fare il pompiere, certo. voglio fare l'astronauta <ride> voglio fare il calciatore io, io volevo fare i fumetti fine. Io, è sempre stata quella cosa là e son, ho continuato a farlo per conto mio sempre e, e quando Verso la fine delle superiori ho iniziato a cercare qualche professionista a cui far vedere le mie cose, pensando di essere capace di farlo. Eh, è stato quando mi hanno detto, guarda che n- non sei molto bravo. <ride> Perché questa è la cosa bella che succede. che è La cosa bella e brutta che succede quando incontri dei professionisti che ti devastano, ti distruggono tutte le tue certezze. e, 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 devi ripart- ti, e Però poi ti... Ti rimettono anche insieme, ti dicono guarda fai schifo, però se fai questa cosa così, la fai un po' meglio eccetera, piano piano, piano piano ti ricostruiscono e eh, riesci a, a fare un po' d'ordine in quello che prima era soltanto una passione in cui mettevi tutto in maniera disordinata Se ti piaceva un disegnatore certo. cioè improvvisamente ci sono i manga e allora voglio disegnare come, come fa Akira Toriyama sì, come, tanti sì. fanno così e eh, esatto. allora prendo come il, il modo in cui Akira Toriyama fa la posa lo, la, la faccio così, però poi mi piace come eh, Takei Koinoe disegna un'altra cosa e la allora faccio in questa maniera. E poi diventa un miscuglio di cose, però nel frattempo mi piace Disney e allora voglio fare le cose morbide. Diventa un miscuglio che non ha senso e finché non incontri un maestro qualcuno che ti mette un pochino nella via giusta e ti dice guarda, devi dare un po' un ordine, non puoi fare gli sfondi come i Simpson, i personaggi come la Disney, ma l'espressività di Ma, cioè devi dare un ordine da qualche parte. Poi non è che non si possono fare le, mes- le, mes- le mescolanze, però insomma, mm. bisognava dare una sistemata. E, e le cose sono. hanno preso una piega nuova intorno proprio all'inizio dell'università, quindi nei, nei miei primi vent'anni, quando ho... Ehm, ho, io sapevo sempre che volevo fare questo lavoro ma quello è stato il momento in cui l'ho, l'ho deciso proprio al 100% è stato il momento in cui, in cui dici basta cioè, dico sempre che lo voglio fare adesso sono adulto <ride> è il momento di, di farlo cioè di farlo per davvero
1: una domanda sì una domanda pietro ma tu superiori e università hai fatto qualcosa nell'ambito artistico oppure tutt'altro, tutt'altro? ho fatto solo scelte eh... sbagliate Ah, ok hai fatto quindi sempre un'altra cosa e quindi tipo il disegno era una specie diciamo ancora un hobby o piano b ah, non, senso, allora non è cioè, mai, cioè, stato, tanto, non è mai però... stato un
2: piano b la, tipo per niente però, però okay. eh, a, al liceo mi sarebbe mi sarebbe piaciuto fare l'artistico per... certo, però ovviamente dovevi fare
0: That's joinmidi.com. MIDI.com la
2: scuola avrei do- bella sare- bella sarei bella dovuto andare fuori città per farlo. E- ok e ero anche un bambino molto introverso, molto mm. uh, passivo. Quindi anche nel momento in cui uh, sì, io lo volevo fare, però non esprimevo questa cosa. Non, non, non sono andato dai miei genitori a dirgli voglio fare il liceo artistico sicché sì okay. nel momento in cui eh, da, dal loro punto di vista per quanto loro sapessero che la mia inclinazione artistica c'era eh, no, hanno fatto bene probabilmente a non fidarsi a, a, a farmi prendere un autobus tutti i giorni per andare fino a Venezia certo. perché mi sarei perso cioè, lo, lo so lo so per, perché ero così tuttora forse Eh, sarebbero stati più guai che altro e comunque conoscendomi probabilmente sarei stato un pessimo studente anche l'artistico anche in base a quello che mi mi viene detto da chi l'artistico lo ha fatto Eh, quindi probabilmente sarebbe sarebbe stata Mm. pessima come cosa però ho ho fatto due anni di, di istituto tecnico Come si dice Itis in generale? Si chiamava Itis quando l'ho fatto io, l'istituto tecnico,
1: eh, Eh,
2: ecco! E poi poi ho cambiato e sono passato passato al liceo socio psicopedagogico, che non so se si chiama così adesso. Però, eh, quando quando ho fatto questo salto, non so se a livello nazionale fosse vero, però mi hanno detto: guarda, non è mai stata fatta questa cosa! Cioè, tu passi da un liceo tecnico da un istituto tecnico a un liceo umanistico non si fa, cioè non succede e, e l'ho fatto sì. io assieme a un mio amico volevamo entrambi cambiare e siamo finiti in classe insieme e, e siamo andati a fare questa cosa però non è che cioè, non è che questo ha cambiato in nessun modo la mia vita perché io comunque andavo a scuola per fare i miei disegnetti e quindi comunque certo. mi cambiava relativamente poco in quel senso uh, l'università nell'idea comunque sempre di fare i fumetti l'università purtroppo è è quella cosa che sicuramente non è un caso solo per me è stato prendere tempo perché finisci le superiori Mm. e il mondo, oltre che i tuoi genitori giustamente ti dice ti dicono eh, o vai all'università o vai a lavorare però io il lavoro che volevo fare non potevo ancora farlo, quindi avevo bisogno di prendere tempo in qualche maniera, no? Quindi va bene, andiamo all'università, cosa vado a fare? E sono andato a Venezia a fare lo UAV, eh, che, che in quegli anni aveva, forse ce l'ha ancora adesso, però c'era un corso eh, molto ampio nell'ambito artistico, si facevano tre mesi di fotografia, tre mesi di teatro, tre mesi di arte eh, e poi avanti così. Che, okay, sì, un po tutto, tutto niente. Perché, comunque, in tre mesi non puoi studiare il teatro. Eh sì, e infatti,
1: infatti cioè. Sì, infatti, era una, era una cosa, un sì, era una cosa um,
2: eh, sperimentale, mi, mi sembra che non sia stata continuata poi. Eh, ed era un, un casino perché, cioè, veramente non. Eh, imparavi tutto e niente e quindi dopo.
1: Beh, direi. Insomma. No, ma infatti perché avevo. Scusa se ti interrompo, no, perché mh, abbiamo conosciuto anche ragazzi che hanno studiato teatro e cinema in sé. E già lì sono argomenti che c'è tanto, nel senso, non puoi eh, fare già due contemporaneamente sono cose molto complicate. È come se uno mm-hmm. poi vuole fare anche fare un fumettista, nel senso, devi studiare poi dopo. Sai, la regia, che è un personaggio, disegno, cioè sono, se unisci tutto quanto, poi ti diventa un, un casino, è un po' difficile gestire il tutto.
2: Sì, a, a me interessava farlo perché, perché anche mio papà mi ha sempre detto: per fare un lavoro del genere, come il fumettista, devi conoscere un po' tutto, no? Perché se devi scrivere storie, eh, esatto. devi saper prendere, se non sai niente, cosa scrivi? Ehm... E poi asterisco, poi mi ci ricollego a questa cosa dello scrivere. Il, um, e quindi ho detto: Guarda, c'è cioè, questa cosa qua, mi sembra interessantissimo. Ogni tre mesi cambio praticamente corso. Bellissimo. Poi in realtà non ho imparato veramente. Sì, ho imparato qualcosina. Mm. Cioè, qualcosina, sì. Però poi non, non, certo. non è andato veramente da nessuna parte. E eh, in quel momento, mentre stavo decidendo di smettere di fare questo corso per cambiarlo e avevo conosciuto tanti nuovi amici che studiavano invece lingue orientali e studiavano giapponese e quindi subito do- ho smesso di andare all'Uav per fare eh, un paio d'anni di giapponese a Ca' Foscari. non ho mai finito l'università non, non mi sono mai laureato perché, perché la, il mio interesse era comunque sempre fare i fumetti quindi, certo. quindi anche all'università se andavo a lezione disegnavo e se e se, e oppure non andavo a lezione eh, però avevo cioè, fatto comunque un sacco di cose ma poi anni.
1: credo perché quel corso credo che sia interessante per qualcuno che magari non sa bene cosa vuole fare e quindi può provare tante sì. cose per poi magari scoprire quello che gli piace però te che sai già sì. sapevi già infatti in effetti non era proprio mm, no infatti <ride> comunque... mi incuriosiva
2: molto il giapponese invece perché mi piacciono le lingue e, ed è una cosa che bene o male facevo anche volentieri in quel senso, però poi chiaramente non è che vai a studiare il giapponese quindi devi studiare la storia, la geografia e che palle, cioè io non non ne ho nessuna voglia infatti poi per per quanto abbia fatto in realtà parecchi esami non mi mancava neanche così tanto eh, erano comunque anni in cui vicino casa, vicino all'appartamento dove vivevo eh, lavorava un un maestro Disney che è Maurizio Amendola e io andavo da lui, mm. e io lo, lo sentivo, e gli dicevo, guarda, bueno, ho, ho dell'età, e lui è stato uno dei primi professionisti Andavi direttamente sì. da lui? Sì, sì, perché cioè, abitava veramente due minuti, scendevo, facevo un ponte e ero da lui il... E come è andato
1: così, nel senso, come mia... l'hai contattato? L'hai così... ho, ho avuto
2: il contatto da una mia professoressa del liceo, ehm, che... la professoressa d'arte Quindi ecco, l'unico motivo per cui... eh, Sì, effettivamente, prima ho detto che non mi ha cambiato la vita fare quel cambio, però in realtà andare in quel liceo, trovare quella professoressa... Eh, Quella conoscenza è stata utile. Sì, sì, sì. sì. non è è stato il primo professionista con cui mi sono approcciato, però è stato il mio primo vero maestro in quel senso, perché perché lui proprio a a livello Disney, perché proprio mi, mi... mi ha, mi ha fatto quella cosa che, che dicevamo prima cioè, Mi ha smontato e rimontato Insegnandomi a incostrare certo. Insegnandomi a disegnare Cosa vuol dire fare il disegno Disney Cosa vuol dire scrivere Disney E cioè, se ora vado a rivedere I disegni di quegli anni lì Sono imbarazzan- cioè, imbarazzanti Sono imbarazzanti le cose che gli ho portato però lui boh, con estrema pazienza mi ha veramente dato una direzione da seguire e soprattutto in quel momento lì ho capito che più che disegnare fino a a quel momento pensavo di essere un disegnatore fine e invece quello è stato il momento sia mio papà che mi dice devi sapere un po' tutto per poter fare storie e poi andare da Amendola avere la la necessità di fargli vedere delle tavole quindi non volevo copiarle da qualcun altro, volevo fare delle cose nuove, quindi mi scrivevo delle mini storie per conto mio le disegnavo e le riportavo e e, e quello è stato il momento in cui mi mi sono accorto che non mi interessa tanto disegnare quanto raccontare Eh, ed è il motivo per cui il fumetto è stato così così importante probabilmente per me, perché posso raccontare con le immagini e quindi mi piace disegnare, mi piace raccontare e scrivere perfetto, cioè le, le due cose si uniscono troppo bene e, e lì ho iniziato a scrivere sempre di più sono gli anni anche in cui eh, Casti eh, Andrea Castellan nel suo, suo nome come si chiama come si dice pseudonimo eh, su Topolino lui si firma Casti con la Y sono, hanno cominciato a uscire delle storie scritte da questo autore nuovo incredibile cioè eh, una volta ho preso in mano questo Topolino era da un po' che ho perso tra i manga anche, non leggevo più troppo Topolino da un po' troppo tempo e, e l'ho recuperato ho visto le storie di Casti i disegni di Casti e ho pensato e questo è quello che voglio fare io questo è, è bellissimo mi ha, mi ha veramente spazzato via e, e, e lì ho ripreso con più, con più forza di prima con più intenzione che mai mi sono messo a scrivere sto- tante storie, mi sono messo a disegnare il più possibile e... anche Amendola cominciava a farmi i primi complimenti, quindi ero anche contento, oh, sembro andare da qualche parte, se avessi saputo quanto ce n'era ancora, che quanti- adesso probabilmente non so quanto ce n'è ancora, ma eh, 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 <ride> a-, a volte no
0: Play for free at Luckylandslots.com: Ti
2: guardi indietro e dici: se, se avessi saputo quanto ripida sarebbe stata da lì in poi, forse non l'avrei fatta. Certo, eh, è bene non sapere. <ride> eh, perché veramente, cioè io Quindi pensavo così, io di penso. essere già arrivato da qualche parte. Nel momento in cui Amendola, in cui, nel momento in cui Amendola mi fa dei complimenti da lì lì, mi sono messo sempre di più e c'è stato proprio un un momento in cui eh, ho ho iniziato a lavorare come colorista perché da qualche parte dovevo Mm. entrare avevo bisogno di iniziare a lavorare nel fumetto e soprattutto non volevo andare più all'università mi mi, si interessava ma non è quello che volevo fare volevo iniziare a disegnare e lavorare ho iniziato a lavorare come colorista per, per un'azienda certo. di Milano che, che tuttora... No, non lo, so, non lo so, però comunque per tanti anni ha collaborato con, con tanti periodici, tra cui Cose Disney, e lì ho colorato diverse cose, che sono, ma senza mai essere accreditato, ehm, quindi nessuno sa che le ho colorate io quelle cose, però tanti fascicoli che sono usciti eh, con Il Corriere della Sera, del, di Topolino... Magari la raccolta delle vecchie strisce di Floyd sono uh, raccolte colorate, tanti di quelli li ho colorati io. Sì, tante cose del, la, della raccolta di Romano Scarpa, eh, uscita forse con la Repubblica, ci sono cose che ho colorato io, eccetera. Però non c'è il mio nome lì, però per, per un anno certo. e mezzo quello era diventato il mio lavoro. Quindi avevo smesso di andare all'università e iniziavo a guadagnare quello che mi serviva per. Uh, per pagarmi l'affitto con i miei coinquilini a, a Venezia e continuavo a fare la vita da universitario pur non essendo più un universitario quindi eh, quel cameratismo no, che, si, che si forma con i tuoi coinquilini certo. uh, guadagnavo pochissimo cioè era il minimo indispensabile ma lavoravo sempre cioè, tutto il... mi alzavo prestissimo e andavo a letto tardissimo e l'unica cosa che, non fa... che facevo a parte colorare era dormire era una vita bruttissima. Eh, e mi ricordo anche che il mio miglior amico mi diceva guarda, ti stai rovinando perché non, 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 non stai facendo le tue cose perché non c'è il tempo, non hai mai tempo di fare altro, lavori solo e sono anche pochi soldi. E, e purtroppo è stato così per, per, un, per un bel po'. Eh, quel, da lì partono gli anni più brutti in realtà perché sono stati proprio gli anni in cui A un certo punto ho anche smesso di fare il colorista, ho smesso di di lavorare nel fumetto per un po' e per per campare sono andato a lavorare al al Burger King e e lavoravo al Disney Store e e tutti i lavoretti che riuscivo a trovare per per andare avanti li li ho fatti, il lavapiatti, il il
1: una domanda Pietro: ti ho detto che hai smesso quindi per un po' dopo aver fatto il colorista, sì. così ma hai smesso per questione appunto sì. economica? O sì. per. Quindi sì. proprio economica? Quindi avevi sì, non era abbastanza, calcare.
2: era troppo lavoro e troppi pochi soldi. E a un certo punto ci ho litigato con, mm. con questa azienda perché gli ho detto: ma. E mi pagavano anche sempre troppo tardi. E gli ho detto, ragazzi, eh, cioè, certo. qui lavoro sempre. Sono pochi soldi e mi pagate il ritardo di uno o due mesi ogni volta. Non. non... Si può fare, cioè, per quanto sia, e non ho tempo per lavorare ai miei fumetti, a fare quello che mi piace fare, quindi sì, è vero. Sto lavorando nel fumetto, sto facendo delle cose che che mi collegano a quel mondo in cui voglio essere, ma non ci sono davvero e non mi sta permettendo di avere una vita decente. Quindi è stato stato proprio un, un taglio, non con il fumetto, ma con questa cosa qua. E andare a fare altri lavori decisamente più umili per paio d'anni mi ha mi ha almeno permesso di poter tornare a fare le mie cose quindi andavo a lavorare eh, vendevo gli hamburger e quando tornavo mi mettevo a a disegnare avevo un blog in cui avevo un webcomic eh, mi facevo le mie storie disegnavo tutti i giorni, tutte le volte che non ero a lavorare in un fast food o in un museo o in un ristorante ero a casa a Disegnare le mie cose e, e quelli sono stati gli anni più formativi gli anni più brutti in assoluto la ragazza mi aveva lasciato eh, tradito addirittura cioè la, 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 eh, facevo la, il, cioè facevo i lavori che facevo ero spesso mi, mi isolavo non ero, non, non ero solo però tendevo sempre di più a isolarmi perché perché non stavo, non stavo bene perché volevo fare delle cose, non le stavo facendo. Nel frattempo, eh, facevo questi lavori che non volevo fare, i, poi i soldi erano comunque pochi tutto il tempo. Quindi sono stati un paio d'anni veramente, veramente. To- Guardando indietro li, li, li ricordo con nostalgia, ah, però, mm. sono, però cioè, Al momento non erano particolarmente belli. Certo. Però sono stati gli anni: sai, sapete, in cui eh, il come dicevo, disegnavo tanto e per farmi compagnia mentre disegnavo mi mettevo dei telefilm, delle serie tv eh, sotto, da, che più che guardare ascoltavo in una finestrella cioè, piccola tu. mentre lavoravo, me la mettevo sotto e mi, e mi, e mi guardavo eh, tutte le serie che c'erano al momento Heroes, Dexter eh, vabbè insomma un sacco, un sacco, un sacco sì, di sì, serie sì, Lost <ride> Uh, tutte le serie che uscivano in quel momento io me le sparavo e me le sparavo in inglese ed è stato un momento in cui tutto questo inglese mi entrava anche nella testa eh, quindi prima già lo parlucchiavo ma non benissimo e, e, e più a forza di disegnare e assorbire questo inglese a un certo punto alla fine di questo paio d'anni cioè è come se son, mi sembra di essere tornato alla luce improvvisamente sapevo parlare inglese eh, molto bene riuscivo, er, ero arrivato a un livello anche di disegno eh, molto più alto ed è stato un momento in cui ho detto boh, basta aspettare eh, chiamiamo la redazione di Topolino eh, e, f- e vediamo se mi prendono oppure no eh, ed era il 2011 um, mando Chiamo in redazione perché cioè, uh, mi è, avevo trovato il numero, mi era stato dato il numero mm. in, in qualche maniera. Uh, chiamo in redazione, mi faccio passare il caporedattore, gli dico guarda vorrei, vorrei fare delle cose, posso mandarle, lui mi dice guarda mandamele, però devono essere bellissime, sennò no, ciao. Il... Ma questo è in inglese o italiano? In italiano, in italiano, perché parlo della redazione italiano, di Topolino certo. a Milano. Certo, certo, sì, 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 uh, sì parlo della redazione Disney a Milano. Certo, quindi la cosa certo. dell'inglese tornerà utile più avanti, però ah, in okay, questo okay, momento no, infatti... no perché mi... sentivo,
1: avevo. Ok, ok, okay. perfetto. Mm. Um,
2: mando tutto quanto. Lui mi, mi danno un indirizzo email dove mandare tutto. Um, mando, e mando, e fine, um, non ho più avuto notizie per anni. <ride> la non ti hanno più contattato sì, Mm. mi hanno contattato due anni e mezzo dopo (ride) due anni e mezzo dopo due anni e mezzo dopo nel nel frattempo, cioè mi immaginavo comunque dei tempi di di risposta ampi, nel senso magari sei mesi possono anche passare, ci sta però poi ho capito anche perché, perché poi ricevono migliaia di proposte continuamente in redazione quindi eh, nel momento in cui arriva un tizio a caso che ti chiama e ti dice posso mandarti le robe boh, vabbè mandale eh, ti arrivano le, cioè, le metti su una pila di, di cose che ci sono su, che ci sono in redazione pile di proposte e eh, lì cioè non sei il primo sei l'ultimo certo. <ride> quindi cioè, ce ne voleva <ride> di tempo per arrivare a me si vede uh, quindi anche subito dopo è stato un altro paio d'anni che non sono stati fenomenali, però comunque a un certo punto mi sono detto vabbè vedo che sta cosa col fumetto non sta andando, ho iniziato a studiare un po' computer grafica, lì vicino a Venezia c'era, c'è ancora una scuola incredibile che è Big Rock dove sono andato a fare un master in computer grafica abbiamo fatto il nostro eh, il nostro lavoro di tesi lo abbiamo fatto con uh, la Dreamworks uh, siamo andati in America siamo andati alla Pixar a vedere come lavorano siamo andati alla Dreamworks siamo andati um, meravigliosi cioè, nel 2012 in quel senso è stato un anno incredibile uh, ho imparato molto meglio a usare Photoshop a usare la grafica a capire come creare una composizione um, per quanto poi sia una strada che mi sarebbe piaciuto continuare a fare e, e per un anno dopo da, da lì è sembrato che sarei andato in Finlandia perché ho fatto un milione di, di, di colloqui Sembrava c'è stato più di un momento in cui pareva che sarei andato in Finlandia poi niente poi Londra e eh, niente e poi si va da qualche parte e si, non siamo andati da nessuna parte fa l'estate del 2013 e penso non, non sta succedendo niente cioè tutte le volte che provo a fare qualcosa non succede niente e, e, e pensavo io con, nel frattempo continuavo a fare i miei fumetti continuavo a fare il mio blog il mio webcomic mi sono detto mi vedo miglio, molto migliorato più, molto di più di quanto non fossi prima forse è il momento di provare a ricontattare la, il topolino la redazione vediamo se, 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 se hanno mai visto le mie cose se posso mandare cose nuove mi chiamano loro eh, non, non, non li ho, non li ho chiam- richiamati io proprio mentre ci pensavo non dico esattamente in quel momento però se, tipo in quei giorni <ride> là il cellulare suona il numero sconosciuto rispondo e mi risponde il caporedattore mi dice ah ho visto le tue cose eh, scusa se ci ho messo un po <ride> <ride> eh, okay. se, hai voglia, se, se hai voglia di fare tre storie di prova così vediamo, vediamo dove si va ah, e dico, che, che bello ok sì 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 e allora che, 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 che storie devo disegnare io penso io volevo propormi come disegnatore e lui mi fa no no non disegnatore no proprio no sceneggiatore sceneggiatore. sceneggiatore sì, è vero beh, in questi anni ho imparato a scrivere mi piace, mi piace anche raccontare in quel senso però non l'avevo ancora presa proprio a piene mani questa cosa qua e mi fa, vabbè, eh, mandami tre, tre soggetti No, dei riassunti, prima di fare una storia si fa un soggetto e vediamo come sono va bene, prenditi tutto il tempo che vuoi non ti preoccupare E eh, io mi sono messo subito all'opera nel giro di un mese credo ho mandato tre soggetti eh, che, che e poi sono diventati tutti delle storie eh, sono diventati eh, tutte e tre presa. le hanno prese tutte e tre all'inizio una non è stata presa eh, ma è stata presa poco dopo perché gli ho dato una sistemata del... ok round 2 name something that's not
0: boring a laundry? oh, a book club computer solitaire huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No, it's necessary. Allora, for by law? 18 plus, trans editions apply. See website for details. presa,
2: e le storie erano, sono state: Topolino e l'albero di Holly. Um, che era una storia natalizia. Um, Zio Paperone e le meraviglie di Zobeide l'unica cosa che è uscita dai miei studi universitari una cosa su Marco Polo e e, Paperino, Paperotto e la Corsa Fai da Te che era una una storiella un po' più normale Ehm, sapevo che mi sarei proposto con una storia natalizia fin da da sempre io sapevo nel momento in cui ho ho un'occasione io gli propongo una storia di Natale senza sapere quale sarebbe stata ma lo sapevo cioè sapevo che Fare storie di Natale è difficile, sicuramente c'è sempre bisogno, e, e avrei fatto quella. E, e io ho fatto una storia natalizia in cui Topolino e Pippo conoscono una bambina che muore durante la storia. Cosa che non si fa su Topolino, visto, nella ma... maniera più assoluta che si fanno queste cose. La morte ma... diciamo per Topolino è S- un po'... ma secondo...
1: Era nuovo sì, proprio, sì sì e... sì. sì. Eh...
2: Sì, ma oddio, non non nuovissima Però specialmente in quegli anni E comunque tuttora Un personaggio non muore Ma al massimo lo fai scomparire Eh, Però non non si usa neanche la parola Morte, uccidere, eccetera Eh, Però per il modo In cui ho scritto la storia E io sapevo Cioè, disneyano di nascita Penso Forse anche con una certa supponenza Pensavo, mi sono detto So come si scrive Disney Uh, se io so come scriverla questa storia io gli mando questa storia e se non va bene io non penso di essere in... non penso che non andrà bene perché so, so come scriverla e, e infatti mi hanno, mi hanno richiamato poco dopo dicendomi guarda non si fa questa cosa ma se c'è un modo per farla era questo qua Eh, Perché ho trovato Tutto tutto uno stratagemma per cui Il personaggio muore di vecchiaia Durante questi viaggi temporali Che succedono nella storia Eh, Ho ho scoperto poi Che è estremamente Simile in realtà come concetto Ad alcuni episodi di Doctor Who Che in realtà stavo scoprendo proprio in quel periodo Però No, non è nata dalla visione è, st- è, st- è, str- è stato strano forse l'ho assorbita <ride> in, que- in quel periodo però eh, c'era questo escamotage del-, del viaggio temporale per cui Topolino e Pippo saltavano di una decina d'anni alla volta nel futuro eh, in, control- in modo incontrollato e ogni volta incontravano la stessa bambina che prima ha 10 anni, poi ne ha 20 e poi ne ha 50, poi ne ha 70 e poi a un certo punto non la trovano più e dicono eh sono passati 80 anni, 90 anni dall'ultima volta che da, dalla prima volta che l'abbiamo incontrata e poi, e poi stanno zitti, non dicono niente. Eh, quindi è lasciato, è lasciato
1: certo. sì, sì, al lettore. Sì, esatto.
2: eh, ed è una storia che tuttora è... è, è Figa. Quando, 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 quando qualche lettore mi, mi, mi incontra a una fiera oppure eh, a qualche intervista, viene sempre tirata fuori quella storia lì. Com- cioè è stata la mia prima storia e da quella volta non sono più riuscito a scrivere una storia che raggiungesse eh, il cuore dei lettori in quel, in quel modo. Ci ho provato, ci ho provato tantissimo, <ride> eh, però non, for, forse, forse ci sono riuscito, riuscito con delle storie che usciranno quest'anno, ma um, è, è stato un. Un fallimento avere quel successo dall'inizio perché non sono più riuscito a pareggiarlo. Uh, però cioè, secondo me sì, secondo... io penso di aver scritto delle storie migliori dopo, però quella è rimasta molto.
1: Vabbè, e... dai, fallimenti è un po' esagerato. Nel senso... Sì, nel senso perché,
2: <ride> perché cioè dici posso scrivere meglio di così ma tutti si ricordano sempre soltanto quella Alla, e poi quindi mi hanno detto va, guarda, va bene, fai, fai le sceneggiature vediamo come se sei bravo a sceneggiare perché a quel punto era soltanto un riassunto della storia gli ho chiesto se potevo fare degli storyboard quindi fare delle pagine disegnate in maniera molto veloce anziché sceneggiare perché tuttora, a oggi, io non so sceneggiare in maniera classica non so scrivere... Eh, esterno giorno piano medio person- non lo so, non, 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 la so la, la, non le so quelle parole certo. eh, le so imparando adesso in realtà però l- lo- gli ho chiesto posso farlo disegnandola quindi schizzato molto veloce mi ha fa, fatto sì sì vai tranquillo perché anche altri, altri sceneggiatori lavorano così ho mandato le storie uh, e Pochi mesi dopo sono, mi hanno ricontattato e mi hanno detto guarda, eh, ti va, se, se vuoi iniziamo a lavorare insieme eh, il tuo editor diventerebbe Tito Faraci, che è un colosso del, del fumetto italiano. Eh, lui, Tito ha lavorato con tutti. Eh, fa Diabolic, uh, Bonelli, Disney, Feltrinelli. L'editor... Um, come si dice... L'editore in chief, come si dice in italiano? Il redattore capo della della Feltrinelli Comics, forse anche nella Storina. Questo non sono mega sicuro, però comunque Tito fa tutto, ha scritto Spider-Man, ha scritto Capitan America, ha ha scritto tutto, ha lavorato con tutti. E lavorare con uno del genere come editor vuol dire vuol dire tornare indietro di dieci anni per, per farti fare un salto velocissimo nell'anno seguente vuol dire che, che, che uno come Tito ti prende, ti distrugge tutto e tu pensavi beh ormai ne so, certo. no, no, niente, non sapevo niente Tito mi ha <ride> veramente eh, rovinato e nel e, se, e non è stata l'ultima volta <ride> e, e nel giro di sei mesi Tito mi ha fatto nuovo ma proprio letteralmente e sei Stico. mesi dopo ero tutt'altro tipo di, di scrittore, sceneggiatore e narratore in generale però um, cavolo, inizialmente t- sì. però dicono ci sta perché non per
1: stare diciamo al passo di una persona così, con così tante esperienze e tutto, devi proprio stare al suo passo, cioè non è una cosa credo sì. così facile, perché uh, uno dopo un po' potrebbe dire guarda no e lascio perché non c'è, cioè, devi stare proprio al passo sì, sì. così perché cavolo.
2: <ride> sì, e-, e i primi mesi sono stati esattamente con quell'ansia lì, cioè ogni, vo- ogni cosa che scrivevo, che magari era anche bella, e io io la mandavo pensando adesso lui mi chiama, mi dice che è una schifezza e mi licenziano ho fatto il primo anno così e forse avevo anche mezza ragione perché effettivamente all'inizio io la sparavo un po' troppo grossa su alcune cose volevo fare una cosa ma non si poteva fare e quindi quindi effettivamente andavo, andavo proprio ripulito su tante piccole cose Certo. Poi Disney ha proprio un modo di essere fatto che è quello lì. Eh, quindi si usano quelle parole, si usa eh, quel tipo il balloon fatto in quel modo, la punteggiatura Disney è particolare, si fa il punto esclamativo alla fine della frase certo. e mai il punto fermo. Eh, eh, se no non st-
1: continuerebbe per anni non sarebbe comunque continuato per tutti questi anni eh. ah, eh, tradizione,
2: c'è cioè, proprio una tradizione nel, nel come si scrive nel come si disegna Disney in Italia che poi è il modo de- mondiale perché alla fine il fumetto Disney è fatto in Italia e, e la scuola italiana va avanti da- dagli anni 60 quindi c'è cioè, un senso sacco- da un sacco di tempo Ehm c- Va, per quanto fossero tutte cose che io avevo già assorbito, chiaramente nella mia vita da, da lettore di Topolino, da sempre, c'è, c'è da fare i conti con la sensibilità del, del settimanale in quel momento storico che cambia. Eh, la sensibilità di quando ho iniziato, non è la sensibilità di oggi. Eh, nella, nelle scelte, in alcune scelte, alcuni temi non si possono fare, e poi sei mesi dopo si possono fare. La, L'America pone dei paletti che a volte non si può, tutti i personaggi non possono più mangiare carne. Mm. Ok, mm. per un po' è così, e poi tra un anno cambiano idea e si fa un'altra cosa. Eh, non si possono puntare le pistole, la polizia se entra nel covo di gamba di legno non può puntargli la pistola addosso, se hanno la pistola la devono puntare al soffitto, eh, tutte cose di questo genere per cui bisogna fare un'attenzione estrema a tante piccole cose eh, che io non sapevo eh, e, quindi, e quindi anche alcuni... alcuni lemi, è una parola che mi, era, che mi erano rimasti dal, dal fumetto giapponese, che, che comunque mi appassiona molto mi sì, sì. Sì, sì, non mi rendevo neanche conto di alcune cose che mi rimanevano da, da lì e io le portavo nel fumetto Disney e, e Tito mi diceva ma guarda, non, non si fanno i doppi balloon in cui uno dice mezza frase su un balloon e un altro balloon sotto attaccato, adesso dovrei farvelo vedere ma non si fa adesso invece si fa la la cosa è cambiata però al momento non si faceva Eh, quindi tante piccole cose la doppia punteggiatura che non si usa quindi anche imparare a scrivere determinate cose Tito mi ha proprio poi insegnato la pulizia nello scrivere quindi non non usare lo stesso verbo due volte nella stessa tavola sembra una cosa non difficile ma è difficilissimo quando tu hai sei vignette in ogni vignetta parlano due personaggi e, e il in media e, e, e non puoi usare due volte e, e stanno andando a pescare vuol dire che in tutta questa sequenza di, di, di sei vignette una volta. se stanno parlando È di
0: pescare Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. No purchase necessary for you prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: Pescare io non posso usare la parola pescare più di una volta. Ho pescato un pesce. Basta, cioè per il resto della pagina io devo trovare dei sinonimi, devo trovare un modo più pulito per, per non dire pescare, per non dire fare, per non dire... E, 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 scopri, e scopri quante volte eh, dici la parola cosa, la parola fare, la parola... Eh, cioè t- t- tutte parole che non ti rendi neanche conto di ripetere continuamente e invece lo fai. Eh, quindi è stata proprio una pulizia enorme. E, e sei mesi dopo, un anno dopo, eh, mentre all'inizio Tito doveva provarmi ogni virgola, ma fo- anche sì direi un anno dopo er- eravamo arrivati a, un, a una sincronia tale e a un livello di fiducia tale che, t- che Tito gli-, gli dicevo le idee per messaggio, oppure ci vedevamo perché a un certo punto sono andato ad abitare a Milano, magari gli dicevo un'idea, gli dicevo guarda ho, pen- una, ho in mente una storia con età beta, vai, falla ma non vuoi sentire l'idea? No? mi fido, vai vai tranquillo e, cioè, e, e io andavo a casa mi facevo la storia che mi pareva gliela mandavo e mi dicevo, "Ah, bella, bella, io ho mandato e, ed, è, ed è stato quella libertà di quell'anno non l'ho mai più avuta però è, è stato meraviglioso perché potevo fare quasi quello che volevo con certo. una fiducia totale ed è stato, è stato grandioso perché a quel punto potevo sperimentare quanto volevo e, e la possibilità di lavorare per un settimanale come Topolino, che quindi ogni volta cioè ogni settimana hai la possibilità di fare meglio della settimana precedente, eh, significa che ogni mese io scrivevo una, due o anche tre storie, da, tra lunghe, medie e brevi. E quindi scrivevo, ho scritto tantissimo, ho scritto veramente eh, al momento per Topolino sono uscite. Tipo 124 storie, mi pare di aver, di aver letto di recente, ma solo per Topolino, perché poi nel frattempo avevo il mio due web comic che stavo facendo contemporaneamente e scrivevo le cose mie. E, e quindi in un tempo brevissimo: è vero,
1: scusa, in che anno siamo adesso? Che stavi appunto facendo web comic, Topolino
2: a, a quel punto siamo nel 2004. Eh, allora loro mi hanno richiamato nel 2013 tutto questo che, che, di cui parlavo siamo arrivati al 2016 okay, eh, okay. Quindi, quindi sono passati quei tre anni eh, in cui sono successe tutte queste cose poi cioè... è stata una crescita sempre di più e in pochi anni lavorando così tanto arrivi molto in fretta a scrivere migliaia di pagine E, e adesso, adesso non ce l'ho il conto esatto però sono Probabilmente viaggio verso le 4000, forse, forse, forse ben oltre. Stica. Però a quel punto erano. cioè, sono tante, sono tante, tante pagine da scrivere. E, e soprattutto di tante storie diverse, con personaggi diversi, con cose diverse, e trame, stili, tutto diverso ogni volta. E ho potuto sperimentare tantissimo. E, e quando il periodo in cui e quando è finito quel periodo in cui Tito era il mio editor e le cose sono cambiate con, con il nuovo direttore quindi c'è stato un rimescolamento che ha cambiato molte cose internamente alla redazione e quello è stato il momento in cui mi sono accorto che avevo scritto così tanto che ne sapevo a pacchi cioè Tito mi aveva veramente riversato dentro tantissima roba mi aveva dato la possibilità di, di esprimermi liberamente così tanto che, ma poi perché, un...
1: esatto se si fidava di te perché ormai credo che erano mm-hmm. sicuro di quello che ti aveva trasmesso nel senso sì. delle tue competenze e tutto quanto
2: sì esatto ed è e quello è stato proprio il momento in cui ho preso coscienza del, del livello in cui ero fino a quel momento mi sentivo sempre ma, ma comunque è sempre una scala devi sempre, c'è sempre qualcosa di più da imparare da un autore che è più bravo di te però quel, il 2016 è stato quell'anno in cui ho cominciato a rendermi conto che caspita, cioè iniziavo veramente ad avere il, il controllo del mezzo um, che, che, che stavo usando sto girando intorno alla parola bravo perché non sei mai bravo puoi diventare più bravo però è è, è un divenire però avevo proprio quello è stato il momento in cui ho preso il controllo e sapevo di poter scrivere quello che mi pareva e ho iniziato a puntare un po' più in alto a voler fare delle storie un po' più complesse a a fare delle cose in più e soprattutto volevo disegnare Tito mi ha dato anche la possibilità di disegnare una cosa su un Riri Paperoga che era uscito nell'estate del 2016, sì, nel 2016, no, 2017, nel 2017 è uscito il ridipo, mm. però che mi ha dato la possibilità di disegnare. Dopodiché ho chiesto alla redazione, sentite, ma adesso è, sono, sono tre anni e mezzo che, che lavoriamo insieme, eccetera, lavoro sempre con gli storyboard, sapete che voglio disegnare, posso disegnare? No. <ride> loro è, è, è sempre stato un continuo dirmi di no ma, per, ma non perché non volessero ero effettivamente non bravo um, riguardando ora ah,
1: che quindi proprio per loro non era corretto uh,
2: sì, e avevano ragionissima perché non, uh, disegnare Topolino se già scrivere Topolino è, 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 è veramente da capire Disegnare la scuola italiana Disney è andare su un altro pianeta cioè veramente cioè, cioè, la, la, la staccionata si disegna così il cespuglio si disegna così il becco si disegna così e, e specialmente in questi anni e, e io ho provato ho mandato le mie cose tre o quattro volte e ogni volta mi davano tutte le ragioni per dirmi guarda non, non va bene cioè non è che non sei bravo si vede che sai la mano, che sai disegnare eh, però il Disney è, è un altro livello è un'altra cosa e, ed erano anni in cui c'era anche stato questo rimescolamento interno per cui anche eh, per la prima volta nella storia del settimanale è stato nominato un direttore artistico che è Andrea Freccero che è non penso che nessuno si, si stupirebbe se, se, se dico che è il miglior disegnatore Disney al mondo um, semplicemente lo è, penso perché Frecero è, è quello che Cavazzano era 20 anni fa sta reinventando uno stile di classico come, come fai a reinventare lo stile Disney? come fai a reinventare qualcosa che è classico? e come lo ha fatto Scarpa? Eh, dopo, dopo Gotredson come l'ha fatto Scarpa l'hanno fatto, l'ha fatto Giovan Battista Carpi l'ha fatto Cavazzano poco dopo lo sta facendo Freccero lo sta facendo Freccero negli ultimi dieci anni e lui come supervisore artistico è la scelta più giusta perché è proprio è, cla- è classico e nuovo allo stesso tempo è una cosa che non ha senso ma lui la fa e, e, e quindi mi sono detto va bene Allora provo a sentire Freccero Magari, magari lui mi dà quella dritta in più no? per fare anche il disegnatore. Sono andato da Freccero a questo punto siamo nel 2019, quindi un paio d'anni fa. Um, vado da Freccero vado con uh, i miei disegni mi, 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 e mentre vado a Milano penso, stavolta ci siamo, cioè nel senso sono migliorato talmente tanto, mi hanno smontato e rimontato talmente tante volte che se stavolta dovessero ancora dirmi che non sono pronto cioè non non è possibile non non saprei come prenderla questa cosa qua vado a Milano e Frecero mi dice guarda, è meglio se scrivi solo e e lì è stata proprio una pugnalata e Frecero aveva ragione aveva semplicemente ragione mi mi ha detto tutte le cose che non andavano bene mi ha detto cosa sistemare e da lì è stato un anno di, uh, di studio intenso per migliorare come disegnatore da qualche mese finalmente mi hanno dato il permesso di iniziare a disegnare in questo momento sto disegnando la mia seconda storia e, e quindi anche quel passaggio è stato fatto Però qui ecco, da cioè... poco
1: ce l'ha, te l'hanno dato il permesso, ce l'hai fatta? <ride>
2: Sì, Poi però, per cioè, come, come ti dico... <ride> sì,
1: Tostella era tostissima, proprio anche è, è psicologicamente eh, sì. internamente è stata tosta.
2: Estremamente, sì. Però, ecco, cioè, adesso, però, cioè, no, posso dire, sto imparando, ho imparato e sto imparando a disegnare dal migliore del mondo.
1: Mm, eh, certo.
2: Cioè, per quanto sia, l, quel, quel, a livello di disegno umoristico, Disney... quanti sono i più bravi disegnatori del mondo quanti possono essere quelli che possono dire di essere a quel livello lì e e quello è il livello con cui adesso ti fai i conti e quindi è è molto dura Eh, va va dimostrato tutto il tempo però effettivamente questi due anni di studio mi hanno veramente catapultato da un'altra parte Eh, c'è ancora tantissimo tantissimo da capire da, da fare ma Ora, ora mi sento molto più sicuro anche con il, con il disegno e sì, arriviamo a oggi, certo,
1: cavolo! Cioè, quindi adesso appunto sceneggiatore e disegnatore proprio per Topolino.
2: Sì. Però Stefano. ancora non ho disegnato. E ancora per un bel po' non penso che eh, disegnare una storia mia. Eh, per il momento, okay. sto facendo storie brevi, certo. Quindi, quindi, quindi ho ancora le rotelline. Eh, certo, certo, ce n'è. <ride>
1: però cavolo che tosto (ride) e questo di Topolino poi nel senso ce l'hai nel senso dentro perché comunque magari potevi anche cambiare così nel senso è stata proprio una scuola assurda che ti sei portato avanti costantemente
2: sì eh, non so bene come rispondere a questo sì nel senso È vero, potevo anche fare un'altra cosa. Esatto, perché
1: dico infatti potevi nel senso cambiare. Però, nel senso, l'hai fatto. Perché? Perché è tipo una cosa che proprio ci tenevi così tanto. Nel senso.
2: Cioè ti ti, ti, ti dico non so come rispondere perché non ci ho mai pensato. Eh, Non me l'ha mai chiesto nessuno, e non ci ho mai pensato, mai non ho mai pensato di fare un'altra cosa.
0: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today e play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No, non è 18 plus terms and conditions apply, see website for details.
1: In senso, ok, però è eh, quindi una, una passione come se hai preso la tua scelta, e inconsciamente nemmeno ci pensi, sì, tipo proprio focalizzato 30. a quello. Cioè, come se avevi proprio il focus, e tutto era comunque lì
2: sì è vero, adesso, adesso che l'abbiamo messo in ordine così ah, ne aspetta, più o meno, nel
1: senso nada, puttana.
2: <ride> <ride> uh-huh. eh sì, si vede di sì poi, poi ho iniziato a scrivere anche per la Danimarca cioè il, il fumetto Disney si fa in Italia però c'è cioè, al 95% però anche la Danimarca fa qualcosina anche in America Latina c'era qualcosa mm-hmm. mi pare che non ci sia più e ho iniziato a fare anche per la Danimarca quindi più o meno l'ho coperto l'ho coperto la produzione <ride> Disney mondiale penso ma... Ci sei. E, poi, e poi c'è, c'è il cioè, lavorare per la Disney vuol dire avere un certo prestigio anche nel senso è, 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 è la cosa che volevo fare non ho mai è pensato direi. lo faccio per il prestigio però, però comunque cioè... te lo
1: dà cioè, anche se non vuoi te lo dà perché lavoriamo proprio per la Disney
2: sì, te lo dà perché te, te, trovi, trovi li, ti, ti linkano. Guarda, c'è la recensione di una storia che è stata pubblicata in Germania e c'è la recensione in tedesco e poi la storia è stata pubblicata... E, e poi ogni tanto vado a vedere dove vengono pubblicate le mie storie e, e sono state tra- tradotte in più di 12 lingue. Nel senso, E io non ho nessun controllo su questa cosa qua e, non, e nessun diritto neanche perché nel momento in cui io la storia certo. la faccio, la, la vendo a loro
1: è di della Disney io ho chiuso,
2: cioè, ho finito quella parte lì però comunque eh, io ho fatto un periodo in cui abitavo in Germania e una delle cose più belle era andare in, lib- in, in, in libreria aprire un, un, un libretto e vedere se c'era qualche mia storia e in effetti succedeva e, e questa cosa poi, cioè, succede ovunque posso andare in Islanda, posso andare in, in Olanda, in Giappone e trovare storie mie tradotte e, ed è, questo è molto bello e, però è anche, molt, è anche molto strano perché c'è proprio un, un, un livello di separazione per cui io non ho fatto nulla per meritarmi le storie tradotte in 2 cioè, a parte scriverle ed essere approvate e farle approvare cioè non è che sono il, il best seller che viene tradotto in tutto il mondo è che è un, un, un marchio talmente, talmente diffuso, talmente sì, conosciuto è forte, che, che solo poi ho, ho visto, caspita le mie storie sono state tradotte in così tanto cioè ci sono paesi così lontani che leggono le mie storie è pazzesco è eh... Ed è molto bello,
1: <ride> eh, direi.
2: <ride>
1: no, è vero, ci sta! Cavolo, bellissimo. È vero, perché non, um, non è una cosa che controllo. Però il fatto proprio che puoi capire che, cavolo, è apprezzato così da gente in tutto il mondo. È, eh, è... sì. E questo è quello che bene, mi ha dato
2: la, la, possib- la possibilità di approcciarmi alla Danimarca. Perché sap- sapendo che tante mie storie venivano pubblicate in Nord Europa, ho scritto loro: e, e gli ho detto: guardate. Mi- e, e qui torna la cosa dell'inglese alli, infatti, del, eh, all'inizio quali, quindi la, la, la facilità con cui io e mia moglie non, mia moglie non è italiana e parliamo per lo più in inglese e quindi con quella sicurezza lì sono andato anche in Danimarca e gli ho detto guardate posso, avete pubblicato tante storie mie posso scriverle direttamente per voi e ho fatto, gli ho, mi hanno detto guarda, sì, facci vedere un secondo quali storie hai fatto poi ci siamo risentiti e mi hanno detto vai, vai va bene iniziamo a scrivere insieme anche, anche qua, e quindi si fa, si fa anche con loro. Quindi, tutto quanto. No, c'era Steve Jobs che, che in una nel suo famoso. Eh discorso che ha fatto ad Harvard ah, sì, 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 sì. parlava di, punt- di puntini che si uniscono però non, non li vedi da, di- da, da quando sei indietro dopo guardi indietro e vedi tutti questi puntini che si uniscono e dici era ovvio che si univano in quel modo però lo, lo scopri solo dopo e adesso guardando indietro vedo tante di quelle cose là chissà quante altre certo. eh, gu- guardo, sempre, guardo sempre dopo mi, mi, piace, mi piace sempre
1: e fai bene, no, bello mm. quello senso, Cioè ci sta a guardare dietro per essere comunque grati Capire anche, cavolo, la fortuna che si è avuto Però poi dopo eh, bisogna continuare comunque a guardare dopo se no, sì. Sennò non si va avanti <ride> Figo E... Poi, ma quindi tu in contemporanea poi a tutto questo che hai fatto con Tempolino poi ti hai fatto anche cose tue personali nel senso sì. ho visto alcuni tuoi libri, storie il webcomic non so se quello di Instagram era, è, lo, è lo stesso di uno di quelli che dicevi che pubblicavi sul blog o era no, quello non quello lo blog, è. erano vecchi
2: erano vecchi Allora, quello del blog non se l'ha letto nessuno uh, su Facebook uh, per diversi anni ho fatto questo webcomic che si chiama Magnifico che è stato eh, poi pubblicato sì. assieme a Manfont eh, e quindi è stato distribuito un po', eh, non ha fatto nei numeri eh, pazzeschi, eh, però insomma il suo piccolo lo ha fatto, c'era, c'era una sua community che si era creata. Cioè sì, infatti avevo vo-
1: visto che c'erano persone tante comunque che l'hanno apprezzato. Che l'hanno oh, stato sì,
2: presunto. sì, l- lì è stato, è stato molto bello, perché è stato quel momento in cui Facebook era perfetto per pubblicare dei webcomic e ogni volta che pubblicavo qualcosa c'erano... Decine, se non centinaia, di commenti ed era, ed era effettivamente il momento, uno dei momenti più belli. Eh, quindi e lì abbiamo fatto cinque libri. Eh, poi eh, poi ne ho fatti un altro paio con quel webcomic che c'è anche su Instagram, eh, però autoprodotti, eh, che comunque è una cosa che mi piace molto, perché per carità, per quanto nel senso, ho, ho, non sono un fumettista mega famoso, però. Ho, ho i miei agganci. Ho una certa, certo, un certo...
1: comunque, sì. Nel senso, mh, hai, hai delle possibilità, comunque, sì. in più. Nel senso, sì, ho, una presen-
2: mm. ho comunque una presenza nel, nel settore. Per cui posso andare da un editore e dirgli: Guarda, facciamo questa cosa insieme e possiamo certo. parlarne. però c'è stato proprio un periodo che mi sono detto: Io voglio vedere cosa succede se lo autoproduco. Voglio, voglio imparare a farlo per conto mio perché quando ero piccolo lo facevo con la fotocopiatrice di mio papà. E adesso che sono grande voglio farmelo con una tipografia vera. E, e quindi lì abbiamo fatto un po' di libri. E anche, anche mia moglie mi ha aiutato ogni tanto a, a farlo, ogni tanto mi aiuta continuamente, ne faccio, li facciamo insieme a volte. Ed è, ed è bello quando ti arriva a casa, gli scatoloni, te li, li vendi te e quello che vendi ti entra in tasca, non se lo prende nessun altro è bello anche per quello è probabilmente una cosa che continuerò a fare anche in futuro um, però è, cioè, sì, nel senso, è, adesso è uscita questa cosa con Feltrinelli con uh, Giacomo Bibillacqua che esatto. guarda caso Tito è sempre lì perché Tito <ride> è, il cap, è il, l'editor in chief e poi il, adesso sta per uscire io dico sta per uscire, ma io sono disperatamente che cerco di rispettare la consegna. Però a settembre-ottobre deve, 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 non dovrebbe, deve uscire un libro um, per libreria geografica e dovrebbe essere in collaborazione con National Geographic, um, sul, su un sul viaggio che ho fatto in Islanda, eh, che mi ha cambiato la vita per altri motivi, e quindi sarà un libro di 140. 150 p- p- pagine in cui parliamo di questa cosa qua parliamo dell'Islanda di questo viaggio e non è un vero e proprio fumetto è un, um, una specie di diario disegnato eh, eh, che sto mettendo su Instagram perché? che sto anche mettendo su Instagram quindi c'è, c'è anche lì eh, col libro dovrebbe essere data anche la mappa la mappa dell'Islanda quindi sarà tut- è tutta sì, un'operazione beh. un po' diversa dal fumetto in generale però comunque è un libro che potresti trovare sia nella, nella, nell'area fumetto di una libreria, ma anche nella, nell'area guide. Certo, sì, eh, Esatto, quindi, quindi spero, spero che, che vada molto bene, perché è, è una storia che mi sta molto a cuore e la sto disegnando con molto, molto amore. Bello. Eh, quindi Bello. sto finendo quello.
1: Ma, infatti, ma si vede, infatti, che... Cavolo, per tutto quello che ti è successo, tutto quello che hai fatto è proprio una passione forte cavolo quello che è dentro che magari sì. viene appunto dalla famiglia magari è stato appunto per uh, un po' tutto il trascorso comunque passato però cioè perché sono quelle cose che comunque è difficile se ci pensi proprio logicamente al momento dici cavolo passare anni e anni così a lavorare eccetera chi me lo fa fare se non mi piace se non è proprio quello che voglio realmente fare non è... eh sì è
2: vero eh si vede che mi piace molto.
1: <ride> sì, sì, no, ma è bello, bellissimo. E perché a tanti, comunque, ad esempio, adesso noi abbiamo aperto questa pagina qua, proprio anni fa, quando pardon, inizialmente facevamo soltanto manga e anime giapponesi, no? E quindi tanti seguivano. Io mi ricordo che appunto ai tempi non era ben vista come cosa chi voleva io sono del 97 e quindi ai mm-hmm. tempi sai un pochino le cose un po' prese in giro tipo così leggi guardi quelle cose quell'età devi crescere eccetera adesso invece per fortuna si sta un pochino più sganando come cosa sì, e abbiamo quindi... vinto eh, ce l'abbiamo fatta, <ride> <ride> anche noi e, e tanti vogliono farlo adesso, no? Nel senso vogliono appunto aprire <ride> il suo fumetto, proprio manga o eh, il proprio webcomic Mio fratello ad esempio è uno di... anche come lui, è lui che ti ha conosciuto Poi dopo infatti eh, ha detto guarda, guarda i suoi video, cavolo, spiega le cose davvero bene L'ha lavorato per Topolino, tutto E poi vabbè dopo eh, il tutto e, però vedo che ci sono tanti che appunto questo lo mancano un po'. Nel senso, non, non sanno tutto il lavoro un po' che c'è dietro, nel senso non sanno tutta quella, quella fatica che. Ma guarda, non la sapevo per... neanche io.
2: Ma non la sapevo neanche io, cioè n- n- non la so finché non la racconto. Perché boh, la, la vedi solo quando guardi indietro. Ci, ci sta che uno certo. non lo sa ci sta
1: no però è interessante perché vedo molti tanti tuoi video che sono davvero spiegati benissimo e mi fratello dice che sono stato utili molto utili però sarebbe figo che anche racconti magari proprio in generale quello che hai fatto nel senso credo che sarebbe qualcosa di che piacerebbe comunque tanti soprattutto quelli che ti seguono anche magari col tuo stile appunto eh, disegnato e ad esempio quello che avevo visto che il tuo chi ho letto di equilibrio del libro è è bello mm-hmm. perché nel senso adesso riesco un po' a vederti di più proprio nel personaggio nel senso te che lo...
0: hello it is Ryan and i was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com i looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing jumbo casino Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: TV, però, è figo come. Il messaggio anche che vuole portare. Like, nel senso, per essere un animato comunque che uno uno che magari non è del settore non guarda, pensa ok un fumettino per bambini alla topolino eccetera e poi dopo vedi invece conosci magari il fumettista, quello che l'ha disegnato capisci quello che c'è stato un po' dietro nel senso Mm tutto come, come capita appunto per si vede in vari film, sai, di imprenditori, calciatori che fanno vedere ma sì. non fanno vedere spesso magari per appunto fumettisti o chi disegna Come appunto vuole vuole dire bevi l'acqua mm-hmm. <ride> nel, sì. nel libro mm-hmm. <ride> E Infatti questo qua, quello che hai fatto tu per Equilibrio Era una cosa che tu hai vissuto, nel senso hai magari a breve, in questo breve periodo oppure una cosa tipo che hai già è una superato cosa, è, una cosa
2: vecch- è una cosa vecchia però va superata sempre perché comunque è, è, è un lavoro che ti che, che fai a casa cioè io sono sempre qua qua su questo tavolo quindi è, è facile perderlo quell'equilibrio lì eh, tra, tra il voler scappare via e magari e cioè, ho Fatto degli anni così, in cui a un certo punto mi facevo lo zaino, andavo via per due mesi e stavo via due mesi da qualche parte, eh, che, che fosse Islanda, che fosse Spagna, Olanda, eccetera, io andavo e stavo e stavo via. E, e poi e, 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 e trovare l'equilibrio tra questo tipo che a un certo punto prendeva via, se ne sta in un paese straniero per due mesi, poi torna e sta chiuso in casa a fare le sue cose. E sono troppo distanti come, come personalità e quindi ho do, quello, quella storia in 12 pagine fa, fa, fa poco in realtà per raccontare questa cosa però ho cercato di raccontare proprio questa la difficoltà di trovare quell'equilibrio lì ed è una cosa con cui devi fare i conti sempre è un po' più facile adesso perché Lisa, mia moglie mi, è più facile quando hai qualcuno no? certo. con, cui, di, con cui dividi la vita quindi è più facile che essere, ri, farsi ricordare che, che ci sono altre cose oltre a, a, a stare su un foglio da disegnare oppure semplicemente andare via eh, devi trovare devi, l'equilibrio va trovato e adesso Anche. sì è, cioè, è più facile
1: è vero, anche perché gestire appunto le relazioni in un lavoro così n- n- non è nel senso facile che possa essere ragazza, amici o famiglia non so, tu come di solito gestisci anche le relazioni proprio con le persone a te care come è una do- ah, ah, un domanda? sì, nel senso anche, tipo, da ragazzo una cosa era volevo capire, i tuoi genitori ti sopportavano per quello che volevi fare ti sì. hanno sempre sopportato
2: sì, sempre non so, non... Non so perché ma cioè, cioè, nel senso non lo so perché però non... eh, con... mi hanno supportato e sopportato oltre il livello che forse io avrei con, con, con mio figlio se fosse così <ride> eh, sì, sì, però mi hanno sempre, mi hanno sempre spinto a, a seguire la mia passione Uh, non, non sono sicuro di, 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 sap- di aver capito la domanda scusa <ride> no
1: no no no, no si sì, era quello che appunto volevo capire e no nel senso perché quando tu hai detto il tuo periodo comunque difficile no? con sì. um, anche amici con cui lavoravi che ti dicevano cavolo lavori troppo fai tanto e mm-hmm. guadagni poco la tua ragazza Proprio come riuscivi a gestire, non so se adesso riesci o meno a gestire proprio il lavoro, la tua passione Che ci dedichi comunque gran parte della tua giornata e le relazioni in sé Quindi tipo altri aspetti che comunque sono importanti nel senso, sai, anche un po' staccare il tutto
2: Allora, è
1: perché scusa un attimo preciso perché sai nel senso quello che hai fatto che è stato tanto sacrificio ti ha portato a quello che sei adesso no? nel sì. senso e, ed è stato strautile che, infatti se tu non avessi seguito eh, gli, i, eh, diciamo, i tuoi mentori i tuoi maestri via, non fossi andato al loro passo magari poi ti avrebbero appunto licenziato o non avresti continuato però mm-hmm. allo stesso tempo, sai, c'è chi dice appunto che è importante avere anche altri aspetti Sai, sì. proprio così staccare il tutto so.
2: e... e dunque, allora, eh, allora, ce l'ho la risposta eh, È molto complessa Cioè, non, so, non sono neanche sicuro che sia complessa um... Aspetta, Sto cercando di, di tranquillo, capire tranquillo, da, da, tranquillo. Da, do, da dove prenderla <ride>
1: Assolutamente, la. tranquillo
2: perché da, cioè, da un punto di vista eh, mi piace così tanto fare questo lavoro che non, quasi a volte non mi interessa fare nient'altro eh, e non sono stati rari i, specialmente prima di avere una famiglia ma non sono stati rari i momenti in cui lavoravo fino a non poterne più e poi ho molto ben presente la, la sensazione di chiudere un lavoro, finire tutto quello che dovevo fare e avere un senso di vuoto totale, cioè proprio mi alzo dal tavolo, non ce la faccio più a lavorare, eh, ma non so cos'altro fare. Non, non, non ho. E questo è un problema, quindi quando il tuo hobby diventa il tuo lavoro, certo. um, perché non è più un hobby, eh, quindi <ride> cosa fai? E quindi... Guardare un film sono stufo di stare davanti allo schermo, leggere un libro sono stufo di di, 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 di storie, Eh, che per quanto in realtà non è è neanche vero del tutto, però come stacco eh, da questa cosa. E quindi per un un periodo è diventata questa cosa di farmi lo zaino e andare via. Ma comunque poi alla fine mi ritrovavo in Spagna dentro una stanza d'albergo a scrivere e disegnare. Eh, e quindi cioè che cosa mi cambia dall'essere a casa perché dovrei essere in Spagna a farla questa cosa Eh, però cioè che che comunque poi mi ha portato esperienze fenomenali comunque viaggiare in quel modo però ehm, e e, e a un certo punto effettivamente non stavo neanche lavorando in maniera intelligente eh, perché non è che stavo guadagnando ste Mm. cifre pazzesche eh, guadagnavo quello che bastava a me e finché ero single era. Forse non andava neanche bene così in realtà, però non te ne rendi conto al momento, sei scelto, certo. sei, sei da solo, passi tutto il tempo da solo in ogni caso, perché a un certo punto eh, ho cambiato città, ho cambiato mille posti, a un certo punto non hai neanche degli amici così stretti intorno, finisci col col. ho finito col passare degli anni veramente da solo, che in un certo senso è anche una cosa buona, perché imparare a stare da solo, secondo me, è importante. Eh, prima di imparare a stare con gli altri se non, stai, se non, sai, sta, se non sai stare con te stesso eh, come fai no? a, a stare con gli altri e quindi ho imparato a conoscermi meglio ho imparato a, a volermi bene per quello che sono cioè, adesso parlo da, 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 da santone però, la, però è vero cioè, secondo me sono stati degli anni in cui ho imparato a stare bene da solo e mi hanno dato una calma mi hanno dato una tranquillità per cui nel momento in cui poi parlo con le altre persone mi, mi relaziono a persone nuove specialmente anche poi durante i viaggi mi, mi ha dato veramente una calma interiore non, sto, non voglio andare in nessuna cosa new age adesso però è proprio una cosa vera che è successa eh, però eh, non, eh, non affrontavo il mio lavoro in maniera seria cioè seria sì ma non l'affrontavo in maniera intelligente cioè lavoravo tanto, facevo tutte le cose che volevo fare io, nel frattempo guadagnavo quel tanto che mi bastava per pagare l'affitto e per mangiare, però comunque non è che mi mettevo via soldi Quindi certo. la situazione non è che era così diversa da quella di tanti anni prima facendo il colorista eh, anche se comunque almeno facevo una cosa che mi piaceva molto in questo caso eh, poi no, eh, facendoti una famiglia a un certo punto comincio a capire che devi riuscire a compart- com- compartalizzare Comparti... Sì, diciamo... comper... Compartimentalizzare meglio le, le parti della tua vita perché questo, in questo lavoro quando è che stacchi? Cioè non stacchi mai. Eh, o, o stai sempre lavorando o non stai mai lavorando, o... Beh, in, realtà, in realtà lavoro, cioè, non c'è un momento in cui dico adesso smetto di lavorare o ho smesso di lavorare. La testa comincia a continua a essere lì. E di notte mi sveglio con delle idee, l- c'è sempre qualcosa che mi porta. Al, al, al tavolo e, e diventa anche una strana sicurezza il, il tavolo perché perché ormai è talmente facile no, lavor- è talmente la mia dimensione lavorare che, che quasi quasi la cerco questa solitudine del tavolo in cui mi metto a lavorare in cui mi stacco dal mondo e diventa un po' tossica a un certo punto questa cosa qua se non, se non la controlli se non la capisci non non la affronti e, e non la controlli a lungo andare sono sicuro che sarebbe diventata tossica e anche a livello di soldi a un certo punto devi lavorare su quello che ti porta i soldi il, il cibo a tavola certo. eh, sì, sì. perché non sono più solo io ora quindi bisogna bisogna riuscire a farlo come un, un adulto vero perché è il momento di diventare mm. adulto e allora negli ultimi due anni c'è stata anche questo, questa trasformazione è tutto un, un, un capire meglio mm. eh, la, cioè, vita e lavoro per me si, si intrecciano completamente quindi è un continuo cercare di, di capire come fare meglio e, e, lì, e lì negli ultimi due anni in effetti devo dire che è diventato sempre meno un, un un capire dove voglio andare cioè cercare voglio andare di là quindi completamente concentrato concentrazione laser verso una, una cosa e voglio fare quella cosa lì ma poi io mi perdo su mille cose sono andato sempre di più um, come si dice in italiano seguendo seguendo la corrente cioè a un certo punto ho ho iniziato
0: ad apprezzare il prendiamo Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy The Chamba Life is for everybody, so go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, void were prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Le cose come vengono,
2: faccio il meglio che posso, chiaramente cerco di spingere sempre un pochino più in là, cerco di proporre, se cioè vado in redazione non vado a mani vuote, cerco... Di... Cerco comunque di, di farmi notare con una cosa, ho un'idea, vorrei fare questa cosa. E allora, l'anno, l'anno, un anno e mezzo fa, all'inizio del 2020, eh, in redazione ho detto ma perché su Instagram, anche forte della mia esperienza su Instagram, perché non facciamo, anche per Topolino, delle, delle, delle vignette che possiamo mettere ogni tanto, che siano più leggibili, fatte solo per Instagram. Eh, e lì abbiamo fatto tutto un progetto, che, che, quindi... Mi hanno, mi, hanno, mi hanno dato molta fiducia anche lì, mi ha permesso di crescere ulteriormente, ho cominciato a, pro- a poter proporre cose che prima non avrei potuto e che ora invece eh, vedranno luce quest'autunno. Um, e semplicemente iniziando a fare sempre di più quello che voglio davvero fare, senza scusa, prima, prima mi hai fatto un complimento dicendomi che spiego bene però adesso mi sono perso <ride> no, però
1: eh, nel senso, <ride> vai tranquillo no, vai tranquillo <ride> no, è bello, no, bello quello che dici perché eh, credo che anche ti fa un pochino vedere le cose anche dal fuori no? sai, dall'alto, mm-hmm. quando uno va a vedere un po' le cose distaccatamente non, non mentre sei lì è anche diverso perché... Sì. che in realtà ci penso anche un
2: sacco quindi cioè però, ecco, insomma, eh, però ho seguito sempre di più un po' la corrente per vedere dove mi portava e gli ultimi due anni sono stati migliori in assoluto perché ho lavorato su tutte le cose che davvero volevo fare non ho fatto nulla che non mm, ok quasi nulla di quello che non mi andava davvero di fare Occasi... sono fioccate tante occasioni oh, mi sembra di averle sapute cogliere al meglio possibile tutte le volte e sembra essere solo l'inizio di, t- di tante certo. cose che comincerò a raccogliere che comincio a raccogliere ora con fare, il... sì, sì, ecco cioè, adesso il libro di Feltrinelli è una delle prime cose che, raccol- che inizio a raccogliere quest'anno di tutto il seminato che c'è stato e Perché questo adesso... è parecchio
1: parecchio bello in effetti, questo è proprio una cosa sono, mo- sono mo- mo- sì, molto, sì, no, molto fiero immaginare... eh,
2: cioè, è proprio una cosa bella
1: eh, sì sì, un lavoro...
2: sì, ma anche, fare... proprio essere, anche il fatto di essere contattato da, da Giacomo che... Giacomo, io Giacomo ha solo due anni più di me però ha una carriera molto più luminosa della mia e, e fatta più in fretta quindi l'ho sempre visto da lontano eh, e dal basso e quindi eh, l'ho visto due volte a Lucca eh, Comics fine ma ci siamo parlati per un secondo E invece è che
1: ti ha contattato eh. sì mi
2: chiama mi dice guarda sono Giacomo ti va di fare questa cosa? Certo, certo che sì <ride> <ride> anzi ero talmente emozionato dalla cosa, ero talmente preso dalla cosa che non gli ho neanche detto di sì ero, ero perso dalle cose che, e poi lui, lui mi ha detto a un certo punto senti ma non mi hai detto di sì o di no <ride> Era, no sì certo certo lo facciamo e quindi mi fa molto piacere Giacomo scriverà anche l'intro al, a questo libro del viaggio in Islanda tra l'altro Quindi ah, lui, bello, lui sta, sì, sì, è, è un grande onore che mi fa nel, nel scrivere la prefazione non vedo l'ora di vedere questo libro uscire perché, perché è importante per me, e ci sto mettendo l'anima uh, il libro di Feltrinelli chiaramente è un, 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 un bel traguardo per me, spero uno scalino per, per cose future e soprattutto per Topolino adesso questo autunno usciranno delle cose a cui io tengo molto a parte il classici Disney firmato da me proprio in copertina sarà una, una, una selezione di storie mie eh, che, che il, direttore, il direttore lo sta facendo fare a a diversi sceneggiatori, però penso comunque una manciata. Quindi il fatto di essere selezionato tra una manciata di, di autori che vadano a selezionare e firmare un volume di storie per i classici Disney, ecco, mi, mi onora tantissimo. E soprattutto sta per uscire in autunno, a settembre, quindi tra due mesi, uscirà una storia in quattro parti che io non vedo l'ora, perché se... Io spero che questa storia qua sia quella che che spazza via qualunque altra cosa che ho fatto prima, perché perché secondo me è molto bella, e e vedremo dove va, che cosa fa, stiamo lavorando per tante storie per l'anno prossimo di ampissimo respiro, cose che secondo me su Topolino non sono neanche mai state fatte in questa maniera qua, e il direttore mi ha dato...
1: Il Via Libera, ma
2: qua praticamente carta bianca lui mi ha detto: Guarda, fai delle storie così, fammi, dammi delle idee e vai, vediamo cosa viene fuori. Abbiamo creato, eh, non posso ancora dire niente. però abbiamo, bene, creato... abbiamo creato: dei po- <ride> Abbiamo creato dei posti, delle storie, dei personaggi. Che secondo me, io spero che vadano veramente, veramente bene perché l'anno prossimo voglia- vogliamo spingere il settimanale oltre ogni immaginazione vediamo dove si va
1: ci sta cavolo mm. bello che c'è cioè, finalmente comunque dopo tanto stai raccogliendo tutti i risultati comunque per gli sforzi che hai
2: fatto e comunque eh. e comunque sono all'inizio cioè veramente mi sento all'inizio eh, ed è vero ed è vero sono assolutamente all'inizio vediamo io voglio <ride> spingere più in là voglio vedere dove mi porta tutto questo però sempre Come mi sembra di aver capito in questi anni piano. Cioè, nel senso, vediamo vediamo dove va la corrente, vediamo dove mi porta. Io un nuovo. Ma come fatto come ho imparato? Sì, sì, senza forzare. Perché ogni volta che ho forzato non è è successo niente.
1: È importante anche questo. Perché Mm anche è bello perché, sai, con tutte le distrazioni che ci sono, un po' anche comparazioni che ti fanno inconsciamente con i vari social e tutto, non è una cosa così scontata che uno riesce a farsi sua come cosa viene tanto difficile quindi soprattutto vedo anche per tanti ragazzi ragazze più giovani sai vedere sempre cavolo quello ha fatto quello quello ha fatto l'altro allora io non riesco e cose così e quindi se si forzano alla fine le cose poi dopo mm, non esce cioè è, è come se ti stai alla fine bloccando te alla fine più che
2: sì più sì che, altro. che, che poi sì, non so se è vero per tutti, probabilmente sì, però è proprio, cioè io l'ho vista questa cosa: più ho forzato e più le cose non succedevano. Appena ho lasciato andare, le cose hanno. E lasciare andare non nel senso che vabbè, te ne frei, nel senso che. Fai le cose giuste, le fai con il giusto cuore, con...
1: certo, dai il massimo per quello che fai, e dai il massimo per quello che hai, così non, non, non hai un rimpianto per il passato. E... Sì, sempre perché... con un occhio. No? Serve comunque certo. con un occhio, però... poi dopo il risultato è il risultato. E poi, sì. se va bene, ottimo, se va male, vedi come migliorare, cioè esatto, sono... esatto, perfetto. Bello, grazie mille Pietro, grazie davvero del tuo tempo e, e dato un casino di informazioni stra utili e interessanti. Scusa se ti ho tenuto così tanto,
2: non c'è, eh. non c'è problema. <ride> L'unica cosa che voglio andare a fare adesso è una live su, su YouTube. Proprio. Ci sta,
1: ho visto, infatti, mio fratello no. poi la seguirà. Vedrà praticamente <ride> che anche lui disegna molto. Dai, ci sta, ci sta come si chiama tuo fratello? Sì, sì. Daniele. Daniele. Daniele Daniele, lui è dopo, nel senso vabbè, dopo, nel caso dopo dico di iscriverti Dove viene ci sta dai mm-hmm. oh, grazie ancora Pietro ti ho, ti ho dato tutto quello che ti serviva? tutto quanto, tutto quanto okay, va bene. adesso facciamo un saluto, ciao a tutti ragazzi, grazie
2: mille grazie, grazie a tutti, ciao